0: Bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Luiz Escudeiro e hoje é domingo, dia 9 Borian do calendário Decatrian e dia 7 de fevereiro de 2021 do calendário Gregoriano. E nós falaremos sobre cidades e pedestres. No programa de hoje, a mobilidade a pé na pandemia, a cidade de 15 minutos e o índice de caminhabilidade. Toca a vinheta! Spin Desde o ano passado, especialmente em decorrência da pandemia de Covid-19, muitas notícias sobre mobilidade foram veiculadas, desde a preocupação com a lotação dos transportes públicos até qual seria a melhor maneira de nos deslocarmos pelas cidades. O que se notou foi uma ampliação da busca por opções individuais de deslocamento, que, pelo lado positivo, impulsionou a adesão ao uso de bicicletas, com um aumento de 118% nas vendas desses equipamentos entre os meses de junho e julho passados aqui no Brasil mas também abriu espaço para alternativas mais poluentes, como a ampliação no uso de motos e automóveis particulares. Nesse contexto, o incentivo à mobilidade a pé poderia entrar nesse processo. Além de acessível a grande parte da população e ser uma maneira de combater o sedentarismo, deslocamentos de até 3 km poderiam acontecer em um intervalo consideravelmente curto de até 40 minutos, a depender das condições físicas de cada um e do trajeto, o que muitas vezes é menos do que o tempo disponibilizado em um transporte público. Os obstáculos, sem dúvida, são a qualidade da infraestrutura para os deslocamentos a pé e o espraiamento de nossas cidades, que certamente é um dos motivos pelos quais nem todo mundo hoje conseguiria chegar ao trabalho apenas por uma breve caminhada, certo? Pensando um pouco nisso, para além da pandemia e até mesmo antes dela, pesquisadores e planejadores urbanos vêm formulando conceitos e teorias para tornar as cidades cada vez mais acessíveis ao caminhar. Vamos começar, então, citando o exemplo da cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos é um conceito que traz uma perspectiva um pouco diferente da cidade, considerando a distância não apenas em metros ou quilômetros, mas partindo da distância percorrida em caminhada durante 15 minutos. Pensando cada um em seu bairro e cidade, quanto tempo você leva caminhando até a padaria, o mercado, o trabalho, ou seu filho leva até a escola, o parque, ou o um médico. Embora essa noção de distância pelo tempo seja abordada há alguns anos, o pesquisador Carlos Moreno, professor na Universidade de Sorbonne, na França, propõe uma visão um pouco diferente do planejamento, ligada à escala do ser humano, um ser humano que se conecte às suas necessidades diárias de trabalho, alimentação, saúde, educação, cultura, lazer e morar, nessa distância de caminhada de 15 minutos. Nessa visão, cada bairro ou vizinhança deveria oferecer todos esses serviços básicos, e não apenas os grandes centros urbanos. Importante enfatizar que a proposta de Moreno não é, em momento algum, mudar os espaços urbanos para meio 100% rurais, mas manter as importantes características econômicas das cidades, tornando também essas localidades mais flexíveis, ágeis, saudáveis e acessíveis a todos os cidadãos. As suas propostas partem de novos modelos econômicos e propostas urbanísticas que incentivem uma realocação desses serviços, enfatizando que o uso de cada metro quadrado da cidade importa, Embora soe como uma utopia, algumas cidades já iniciaram ações nesse sentido. Paris lançou recentemente seu projeto Ville de Câtre, uma cidade de quarto de hora, em 2020. Além de trabalhar com a ideia de tornar cada bairro da cidade mais diverso e ativo economicamente, com lojas, cafés, centros médicos, escolas e locais de trabalho, o projeto também considera a participação de agentes policiais desarmados, que vão atuar desde o plantio de árvores até a aplicação de multas por comportamentos devidos, como jogar lixo em vias públicas. Outra importante proposta do plano é retirar cerca de 60 mil vagas de estacionamento para veículos dentro da cidade, promovendo a circulação não apenas de pedestres, mas também ampliando a rede cicloviária. Mas considerando que a cidade de 15 minutos ainda não é uma realidade na grande maioria dos lugares. Como podemos compreender melhor as circunstâncias nas quais os pedestres caminham? Foi pensando nisso que pesquisadores e planejadores urbanos estabeleceram o um conceito de caminhabilidade a partir do termo walkability do inglês. A caminhabilidade pode então ser definida a partir das condições e características do ambiente urbano que favorecem a sua utilização para deslocamentos a pé. Para quantificar e qualificar a caminhabilidade, foram estabelecidas diversas metodologias para índices de caminhabilidade. Como um exemplo, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP, desenvolveu um índice próprio de caminhabilidade com foco na escala do bairro, que permite, além de avaliar o estado atual da vizinhança, auxiliar no monitoramento do impacto de projetos para a qualificação dessa localidade. Composto por 21 indicadores, o índice de caminhabilidade foi organizado em seis categorias. A primeira categoria, que considera as condições físicas do passeio, do pedestre à própria calçada, Engloba os indicadores de tipologia de calçada, se a via é um calçadão ou compartilhada com ciclistas, por exemplo, o material do piso, a largura da calçada e a condição desse piso, se há buracos ou declividade acentuada. Na categoria mobilidade, que considera disponibilidade e acessibilidade a meios de transporte de média e alta capacidade, com BRTs ou veículos leves sobre trilhos, entram os indicadores de dimensão da quadra, da distância até esses outros meios de transporte e a existência ou não de ciclovias. A terceira categoria, de atração, considera como cada tipo de uso ou serviço irá impactar na atração de pedestres para aquela localidade. Entram aqui os indicadores de fachadas fisicamente permeáveis, um indicador construído a partir da contagem de entradas e acessos de pedestre em toda a extensão de face de quadra, seja para acessar lojas ou para adentrar parques, por exemplo. As fachadas visualmente permeáveis, que considera a extensão de visibilidade ao interior dos edifícios no pavimento térreo, como no caso de janelas ou portas. A existência de uso misto, se há uso residencial e de serviços simultaneamente, por exemplo, e se há uso público diurno e noturno. Já a categoria de segurança pública considera as influências do desenho urbano na sensação de segurança dos usuários e pedestres. Entram aqui os indicadores de iluminação, fluxo de pedestres e incidência de crimes. A quinta categoria, de segurança viária, avalia a segurança dos pedestres em relação a outros modais de transporte. Entram aqui indicadores de travessias, se ocorrem em nível ou por passarelas, por exemplo, da velocidade permitida aos outros veículos e as informações sobre atropelamentos. Por fim a categoria de ambiente trabalha com indicadores que consideram aspectos ambientais. Entram como indicadores a existência de sombra ou abrigo, a qualidade do ar, o nível de poluição sonora e a existência de coleta de lixo. Para a mensuração do índice foi considerada a comunidade básica, um segmento de calçada, o que de acordo com o ITDP seria definido como a parte da rua localizada entre cruzamentos adjacentes da rede de pedestres em apenas um lado da calçada. Para cada um dos indicadores, devem ser estipuladas pontuações entre 0 e 3, sendo que para cada categoria, a pontuação será a média aritmética dos indicadores que acompanham. Pontuações entre 0 e 0.9 qualificam uma caminhabilidade insuficiente, entre 1 e 1.9, aceitável, entre 2 e 2.9, boa, e a 3, é ótimo. Os dados utilizados para a computação das pontuações do índice baseiam-se em dados secundários coletados a partir de documentação preexistente, como mapas ou o próprio Google Earth, especialmente para definição das dimensões de quadras, dados secundários quantitativos coletados em conjunto com agências públicas, como a velocidade permitida para veículos motorizados, e dados primários coletados via pesquisa de campo com as condições físicas das calçadas. Vários estudos de campo já foram realizados a partir dessa metodologia, e o site do TDP disponibiliza inclusive fichas para facilitar sua aplicação. A metodologia se mostrou bastante adequada para análises em pequena escala, o que facilitaria, por exemplo, a elaboração de propostas ou até o direcionamento de subsídios públicos para determinados locais. O Instituto também reafirma a necessidade de periodicidade da avaliação, seria crucial para acompanhamento qualitativo da implementação de projetos ou até mesmo de novas dinâmicas que possam surgir ao longo dos anos. Entretanto, o ITDP também reforça que, embora seja uma ferramenta bastante abrangente, o índice ainda apresenta um nível de subjetividade bastante elevado, uma vez que também depende consideravelmente de uma observação pessoal no momento da coleta de dados primários. Outro ponto é que as categorias não passam ainda por uma distinção de pesos, o que possivelmente poderá ocorrer nas próximas revisões metodológicas. Ao final de 2020, em complemento à metodologia para o índice de caminhabilidade, o ITDP também lançou uma plataforma chamada Pedestrians First, em português Pedestres Primeiro, na qual disponibiliza outras ferramentas, mapeamentos e índices para uma cidade, cidade caminhada. Para citar um exemplo, através da plataforma é possível navegar por mapas que indicam a proporção de população que vive próxima a equipamentos de saúde e escolas considerando uma distância de até um quilômetro. Nessa categoria, as melhores cidades colocadas foram Paris, na França, Lima, no Peru, Londres, no Reino Unido, Santiago, no Chile e Bogotá, na Colômbia. E por hoje é só. Lembrando que todos os tópicos aqui comentados estão no post. Também deixe lá seu comentário, elogio ou crítica. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e lembrem-se, mesmo se for a pé, vá de máscara. Até amanhã!